0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María esclapez Episodio 10. Conflictos y heridas emocionales. Hola, ¿cómo estás? ¿Has oído la expresión dos no se pelean si uno no quiere? Es una forma demasiado simple de avanzarte parte de lo que va el episodio de hoy. Ojalá todo fuera tan sencillo como evitar que una de las dos personas quiera conflicto. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has estado en una pareja en la que al final parecíais rivales? ¿Te has comportado de manera vengativa en una pareja después de algo que os ha ocurrido? Lo hecho, hecho está. Lo importante es cómo mejoramos, cómo aprendemos a querernos a nosotros mismos y a querer al otro. Vamos a escuchar las consultas de esta semana.
1: Consultas. Y bueno, tengo una preguntilla y es que yo llevo con mi pareja unos tres años y la verdad es que tenemos una relación muy sana, en la que ambos nos sentimos muy bien, muy felices y trabajamos mucho en, en cómo mejorar, en cómo progresar, en cómo ser más sano cada vez. Pero sí que es cierto que hay algo que se nos atacanta y es cuando discutimos por algo en lo que no estamos de acuerdo cómo no sentirnos atacados y que, en plan, que somos uno contra el otro, sino que somos los dos contra el problema. Porque los dos pues tenemos un, un pasado que hace que nos sintamos atacados con mayor facilidad y muchas veces el problema no es la discusión en sí, sino cómo nos sentimos y no sabemos bien cómo llevarlo. Entonces, no sabemos bien cómo poder hacer, en vez de sentirnos que es uno contra el otro o que cualquier cosa es para atacarnos, Sino que somos los dos contra el problema.
0: Todos necesitamos aprender a discutir. La tendencia siempre es intentar llevar la razón pero tener la razón al 100% en una discusión entre dos personas es prácticamente una utopía por la sencilla razón de que hay dos personas involucradas en dicha discusión y, por lo tanto, dos perspectivas diferentes sobre el problema. Se dice que la verdad solo tiene un camino, pero en este tipo de casos jamás encontraremos verdades objetivas sino percepciones, pensamientos, emociones y vivencias diferentes con respecto a un mismo suceso. Por esto mismo, es importante tener en cuenta que la empatía en cualquier tipo de discusión es fundamental. Sin empatía, estoy segura de que sucederá eso de ir escalando y rivalizar. Cuando estamos enfadados, es más difícil ser empáticos con el otro. Por eso, es mano de santo no entrar a discutir cuando la emoción se presenta de manera intensa. Así que lo primero que hay que tener en cuenta es no iniciar o seguir una conversación en caliente. Lo ideal es esperar a que estemos algo más calmados. Esto quiere decir que si necesito un momento antes de hablar, lo puedo tomar. Mi consejo es que antes de tomarte este tiempo comuniques tus intenciones para que la otra persona no piense que pasas de ella o que no te interesa el problema. Por ejemplo, voy a salir a correr para calmarme y pensar bien. Cuando vuelva me gustaría retomar el tema porque para mí es importante. Es solo que ahora no me encuentro bien y no quiero que esto vaya a más porque quiero estar bien contigo. Esto es solo un ejemplo, tú lo puedes hacer o decir como consideres, pero lo ideal es que si vas a tomarte un tiempo, digas algo y no desaparezcas sin más. La duración del tiempo no ha de ser muy larga porque si no la otra persona se estresa más. Con un par de horas es suficiente como para calmarse y volver a entablar una conversación. También es súper importante conocer y comprender las heridas emocionales del otro para entender por qué reacciona como reacciona a los conflictos. Este ejemplo que voy a poner a continuación es totalmente aleatorio, pero quiero comentarlo porque recoge situaciones que suelen pasar hoy en día en las discusiones. Vamos a imaginar que en el pasado tu pareja tuvo una relación en la que su ex le hacía ghosting cada vez que ella exponía un problema. Es normal que ahora le dé miedo exponer problemas o que incluso cuando lo haga, parezca desesperada por obtener una respuesta al instante. En su relación pasada aprendió que si pone límites, la otra persona desaparece. Conocer esto te ayudará a comprender que en cada conflicto tu pareja genera ansiedad porque piensa que la vas a dejar. No tienes que cargar con las consecuencias de su herida emocional, pero si entiendes el origen de su comportamiento y emoción, entiendes de qué manera puedes abarcar el conflicto mejor. Así, en lugar de decirle cosas como «Eres una tóxica» o «No seas pesada», que son comentarios agresivos que pueden sentar mal y parecen desafiar a la otra persona, puedes decir cosas como «Te quiero y no te voy a dejar por esta discusión. Tenemos que hablar las cosas bien. Te llamo a las tres». Ahora, si le dices que la llamas a las tres, llámala a las tres, no la dejes sin llamar. Tu pareja también debe hacer su parte del trabajo. Si tras analizar en qué parte de la relación actual le afecta esa herida emocional del pasado observa que su trabajo está, por ejemplo, en aprender a ser paciente y comunicar las cosas de manera asertiva, pues será eso a lo que le tenga que meter caña. Esta línea de trabajo es de gran ayuda para resolver los conflictos y también para paralelamente sanar heridas emocionales dentro de la relación, dado que con el tiempo tu pareja comprobará que efectivamente no solo no desapareces cuando hay conflictos, sino que además hay entendimiento y comunicación.
2: Realmente la duda que tengo es eh, más bien la incapacidad de eh, poder racionalizar eh, qué me está pasando o... ¿Qué nos está pasando en la relación que tengo de pareja? Mi pareja me informa y me comunica e intentamos hablar cuando, cuando sentimos que lo necesitamos, sobre todo de cómo nos sentimos. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que al menos no me doy cuenta de eh, lo que hago o al menos de lo que provoco en mi pareja porque esta me indica que se siente presionada, regañada, que no se siente en muchas ocasiones libre y que se siente cohibida y que además eh, cuando me dicen las cosas o al menos me dice cómo ella se siente eh, reacciono de manera negativa haciendo lo contrario y cuando por el contrario no me las dice, le regaño por no haberme las dicho. Estas cosas pues tal y como te las puedo estar contando eh, entiendo que son al menos que ya las he racionalizado, pero no entiendo ni sé muy bien cómo puedo trabajarlas o al menos intentar cambiarlas, porque se vuelven a repetir una y otra vez.
0: Lo que comentas me suena a comportamiento desafiante y es posible que detrás se esconda una ira mal manejada. Sé lo difícil que es que te abran la herida emocional, es el punto débil de cualquier persona. Cuando nos la remueven, nos venimos abajo. La herida emocional es como nuestro talón de Aquiles. Cuando alguien hace o dice algo que roza nuestra herida, reaccionamos a la defensiva. Esto es así en cualquier tipo de relación, pero es especialmente relevante en las relaciones de pareja. He visto parejas que, tras remover ambas heridas, se han tirado los trastos a la cabeza mutuamente. Parejas en las que, cuando uno hace algún comentario hiriente, el otro reacciona de manera vengativa con indirectas o comentarios dolorosos. ¿No se supone que se quieren? ¿Por qué se hacen eso? Esta reacción es típica en aquellos que cargan con inseguridades. Estas personas permanecen en alerta todo el rato, como si estuvieran esperando que aparezca un peligro en cualquier momento. Analizan al detalle la conducta de su pareja. Tienden a interpretar las cosas de manera amenazante, por eso responden defendiéndose. Esto puede deberse a miedos aprendidos en el pasado o a miedos que se han generado dentro de la misma relación. Su reacción es hacer daño también a la otra persona, procurando así lograr justicia. Si haces algo que me duele, te ataco yo también para que veas lo que se siente. Esta actitud es muy egoísta y no tiene ningún sentido, ya que a la larga genera un bucle perjudicial que hace que el vínculo se vuelva tóxico. El gimnasio ¿Cómo puedes actuar de manera sana para no caer en un comportamiento vengativo? Si eres tú quien se comporta así... ¿eh? A veces no somos conscientes de que hay cosas que pueden herir al otro. Es por ello que lo mejor que podemos hacer es pedirle a la otra persona que nos diga cómo le hace sentir nuestra manera de tratarle y de hablarle. Ejemplo, puedo decir cosas que sin ser mi intención te duelan porque desconozco cómo te pueden sentar. Por eso te pido que si hay algo que yo pueda cambiar al respecto, me lo digas porque me gustaría saberlo. Si eres tú quien recibe ese comportamiento, no te enfades con la persona, enfádate con lo que ha dicho. Ya sé que hay veces en las que la gente se comporta así a propósito, a modo de venganza como te acabo de contar. Pero dos no discuten si uno no quiere. Así que te recomiendo que si lo identificas, pares y le transmitas a la otra persona lo que acabas de percibir. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿He hecho algo mal? Te noto molesto. ¿Ha pasado algo para que te perciba así? lo que te molesta. No tengas miedo. Pero dilo desde el cariño y de una manera amable. Recuerda que en este tipo de comportamientos habla la herida de la persona, no la persona en sí. Hablar de ello es una manera de poner límites. Por ejemplo, me ha dolido mucho que me hagas este tipo de comentario. Hace un tiempo una paciente me dijo, y no puede ser que se canse de mí porque estoy poniendo muchos límites. Pues mira, mejor que se canse de ti porque estás poniendo muchos límites que no poner ninguno y anularte como persona. ¿No es mejor poner límites y si no se respetan o molestan? ¿Salir de ahí cuanto antes? Pregunto. Bueno, resumidamente, somos una
1: pareja en la que ahora mismo estamos en Australia. Llevamos casi cuatro años juntos y ahora mismo estamos en un momento en el que solo estamos trabajando y no nos vemos mucho. No vemos por la noche o por la mañana. Y en las conversaciones que tenemos, estamos siempre defendiendo nuestro punto de vista y atacándonos. En vez de ser un equipo, estamos siendo un rival el uno para el otro, viendo quién es mejor y llevándonos la contraria. Entonces mi pregunta sería, ¿esto tiene vuelta atrás? ¿Podríamos volver a ser un equipo y dejar de compararnos a ver quién es mejor el uno con el otro?
0: Las relaciones a distancia son complicadas, y lo desconozco, pero si las conversaciones que tenéis se dan por escrito, eso es justamente lo que tenéis que dejar de hacer. Las cosas escritas dan pie a muchos malentendidos, y hay cosas que se dicen en un tono, pero que la otra persona lee en otro tono acorde a su estado emocional, así que lo mejor es, si tenéis una relación a distancia, hablar por teléfono o por videollamada. Si con todos los consejos que he dado durante el capítulo las cosas siguen sin salir bien y este tipo de comportamientos se repiten una y otra vez, lo siento mucho, pero debes saber que estas dinámicas pueden destruir la relación en cuestión de tiempo. Plantéate si es realmente ahí donde quieres estar. Recuerda que en una pareja hemos de percibirnos como miembros de un equipo que juega por un mismo fin, una relación sana, y no como dos rivales que persiguen objetivos opuestos porque para eso es mejor no tener una relación de pareja. La consideración es la clave que hará que las discusiones no terminen siendo una lucha entre los dos. Cuando la otra persona piensa en cómo te puede hacer sentir algo y presta atención a la forma en la que hace o dice las cosas, está siendo considerada. Y eso, además de ser responsabilidad afectiva, es el grado más alto de empatía. ¿Qué te ha parecido el episodio? No te preocupes si te has dado cuenta de que posiblemente hayas tenido una posición vengativa con alguna de tus parejas. Como te decía al principio, aquí estamos para aprender, a querernos y a querer. Y lo peor es que creemos que a esto no hacemos enseñadas. Nada de eso. Por eso me gusta compartir contigo todos estos ejercicios y que tú compartas tus dudas enviándome tus audios. Poco a poco te convencerás de que tú eres tu lugar seguro. Muchas gracias por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclavez un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial guión y locución María Esclapez dirección Eugenio Viñas producción Javi Caminero y
2: Alberto Faura diseño sonoro Oscar Bogdanowicz. producción ejecutiva
0: por Penguin Random House Grupo Editorial Raquel Abad y Gerardo Marín por Podium Podcast María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla